3: ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. Y ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí.
4: La licuado. Bienvenidos todos los que se levantaron esta mañana a encender su radio para sintonizar Hocus Pocus. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Por supuesto queremos comenzar mandando saludos y agradecimientos a todo nuestro super equipo de conductores y de producción. Mili, Lucy, Magali, Demian, Ricky, Libre Emiliano y el pequeño Daniel. Nuestro equipo de producción, Iván Gallardo, Carmen Sumaya, Liliana Galán y Lilith Ortiz. Saludos especiales para Alex y Mini Santi. ¿Y qué les parece si arrancamos esta mañana? Porque hoy en Jocos Pocos, nuestros conductores se dieron a la tarea de presentar unas notas muy divertidas, desde cómo crear manualidades hasta tips de botánica. Además, Liz y yo tuvimos una charla muy interesante con la doctora Carla Salazar, quien nos explica qué es la resiliencia. Limpien bien sus ojitos dormilones, destapen esas orejas inquietas y súbanle a la radio, porque ya empezó Jocus Pocus. Queremos saber su opinión. Síganos en nuestras redes sociales. Pueden hacerlo desde su compu, tableta o celular con ayuda de mamá o papá. Facebooken con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam y regálenos un like. Pero si les gustan más las frases cortas, encuéntrenos en Twitter como jocuspocusunam. unam Presionen el corazoncito y sean parte de nuestra comunidad. Y para iniciar este sábado, bailaremos al ritmo del carnaval de los bichos de Swing de Insectos.
0: Chispas, radios y centellas Estás en Hocus Pocus Chica, chica, pum
5: Chica, chica, pum Chica, chica, pum Chica, pum, chica, pum
4: Si ustedes tienen muchas fotos en casa y no tienen un álbum donde ponerlas, Milly nos platica sobre una manualidad que pueden realizar. Se llama Scrap Books. Escuchemos de qué se trata.
6: Hola amigos de Hocus Pocus, cómo están? Hoy les tenemos aquí en Hocus una nota sobre algo que a mí me gusta mucho y últimamente hago mucho los scrapbooks o junk journals para esto hoy está conmigo una gran amiga mía Dayan Esquivel quien estudia artes visuales en la Esmeralda de Limba y ella nos va a ayudar con algunas notitas estos días hola Dayan hola Milly hoy te venimos a preguntar algunas cosas sobre los scrapbooks o los junk journals primero que todo vamos con las básicas qué es un
7: scrapbook Mira, el scrapbook, pues no tiene un nombre específico en español, pero es un cuaderno o tipo álbum con temática, ¿o no? Donde puedes ser tan creativo como quieras y pegar mil cosas, lo que sea, como recortes, fotos o stickers. Entonces, Dayan, tú me estás diciendo
6: que puedes poner cualquier cosa en los scrapbooks, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué puedes poner
7: específicamente? Bueno, como tú dijiste, otro nombre es el Young Journal, y ese nombre es porque usas todas las cosas que pueden terminar de otra manera en el bote de basura. Entonces tú te imaginas los recortes de papel, uh -huh. sobrantes de recortes, etiquetas, como de la ropa o cualquier cosa, tickets, eh, los boletos de algún concierto, del cine, fotos que a lo mejor imprimieron y salieron mal... Eh, las instantáneas también, listones, realmente pues puede ser cualquier cosa que se les ocurra ¡Wow! ¡Qué padre! Y bueno, ¿cuáles usas tú específicamente? Mira, yo creo que no necesitas gastar mucho, ni estresarte por no tener como sellos, stickers Yo la verdad empecé con recortes de mis dibujos, post-its, dibujos que hasta haces en una servilleta de verdad Usas sobrantes de hojas de colores, este mis fotos... ...etiquetas de ropa... ...tickets... ...por ejemplo los del cine... ...o las tarjetas de presentación... ...que te dan en tienditas... ...ya sabes con dibujos... ...y los Ajá, de sí. colores... ...todo eso... ...entonces con el tiempo... ...pues claro ya... ...he juntado como... ...washi tape... ...que es la cintita... ...esta para decorar... ...los stickers... ...plumones tipo crayola... ...de los que sean... ...en serio sirven... ...como para lettering... ...plumas de colores... Cualquier cosa que tengas en tu casa En serio, hasta un cuaderno que tengas por ahí Con hojas gruesas preferiblemente que aguanten pues, el material Ah, wow ¿Y tú cuánto llevas haciendo esto? Mm, yo empecé hace como cuatro años con el Bullet Journal Que es como una agenda personalizada En vez de comprar, haces una desde cero O sea, le pones el mm. calendario, tus dibujos O sea, súper creativa, pero tú la decoras entonces, de ahí, hace como dos años, empecé con el scrapbook.
6: ¡Ah, wow! Y entonces, enlazando esta pregunta, ¿por qué te gusta a ti hacer este tipo de libros, específicamente
5: scrapbooks?
7: A mí me gusta mucho guardar los papeles por los colores o la textura. Por ejemplo, estos que te dan de regalos, pues, mm, en vez de romperlos claro. y tirarlos, los puedes meter ahí y ya no solo es de que los estás acumulando como basura porque no vas a hacer nada con eso, uh -huh. sino que los usas. Entonces así puedes desarrollar mucho tu creatividad, es algo muy personal. En realidad no tienes que pensar en que le guste a alguien más, sino con que te guste a ti. Uh -huh. Es muy, muy relajante. A mí que me encanta hacer cosas en papel, por ejemplo. Sí, a mí también me relaja muchísimo. No, está increíble hacer estas cosas y es algo diferente. Cierto. Y finalmente, quiero preguntarte, si aquí
6: hay niños que quieren aprender después de esta nota a hacer este tipo de cosas,
7: ¿qué les recomendarías? Mm, primero, que no tengan miedo de hacerlo mal. O sea, yo tenía ese miedo y realmente no importa, porque es para ti. Disfrútenlo, aprovechen todo lo que tengan en la casa, incluso con las bolsas de papel, de estas que te dan en el súper, en, en el restaurante, en la tienda... Puedes escribir ahí, recortarlo. El chiste es aprovechar el material. Y puedes usar recortes de revista de esas que tienen siempre guardadas, el periódico, los colores de la escuela, las acuarelas, cualquier cuaderno. En serio, lo que sea. ¿Y tienes algún canal de YouTube, algo, para darnos una idea de dónde buscar? Yo, personal, no. Pero en Internet encuentras todo. Existen canales en YouTube, por ejemplo de una chica de España que se llama Gemma Vadillo y ahí ella hace de todo, entonces te enseña cómo hacerlo, te muestra el Perfecto. suyo, ejemplos, de todo puedes encontrar y hay una que es en inglés, que es Journal with Purpose de Helen Colbrook que también te enseña todo lo que ella ha hecho ¡Perfecto! Bueno, gracias
6: por la entrevista Dayan esperemos les haya gustado esta notita si quieren saber más de este tema les vamos a subir los links de los videos que Dayan recomendó y las fotos de nuestros scrapbooks para que se den una idea. Estamos en Twitter como jocuspocus Unam y en Facebook como Unam. Bueno, nos despedimos aquí Dayan y yo y esperemos verlos pronto. Adiós. ¡Adiós!
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus! ¡A que no sabías!
4: Ahora ya sé qué voy a hacer con todas las fotos que tengo de Mini Santi. Y continuamos, porque Lucy se dio a la tarea de investigar por qué algunas personas vemos unas cosas de un color y otras aseguran que de otro. ¿Será daltonismo? Hola amigos
5: de Hocus Pocus,
8: yo soy Lucy y quiero platicarles que hace rato vi una imagen en Facebook de un zapato azul con gris, algo normal. Pero mucha gente comentó que ellos lo veían rosa con blanco y eso se me hizo muy raro. ¿Ustedes saben qué es el daltonismo? Se trata de una dificultad para distinguir los colores, principalmente el rojo y el verde, así que supuse que sería eso. Le pregunté a algunas personas de qué color veían el zapato. Y me di cuenta de que, efectivamente, algunas personas lo veían rosa con blanco y otras azul con gris, al igual que yo. Pero era la misma imagen, ¿cómo podía pasar eso? Además, me di cuenta de que podía ser daltonismo porque eso es hereditario. Mi familia, o sea, mis papás y mi hermana, lo veían como yo. Pero la familia de mi primo Lorenzo, o sea, él y sus papás, lo veían rosa con blanco. Como no estaba segura de por qué pasaba esto, leí la descripción en la imagen del zapato. Y al final lo supe. Si el cerebro derecho es dominante, entonces es rosado y blanco. Y si el cerebro izquierdo es dominante, entonces es azul y gris. El cerebro izquierdo es analítico, numérico, lógico, científico, pensamiento sistemático. Y el cerebro derecho trata sobre creatividad, música, arte, habilidad multitarea y pensamiento sintético. Qué raro, ¿no? También hay gente que tiene los dos lados del cerebro desarrollados y ver zapatos zapato rosa con azul o blanco con gris. Puedes buscar imágenes de este tipo y averiguar qué lado del cerebro tienes más desarrollado. En conclusión, este tipo de cosas no siempre son de altonismo. Pueden ser pistas para conocer más tu cerebro. Yo soy Lucy y espero que les haya gustado esta nota. Adiós.
2: Bien asombrado cuando un bicho se acercó, una planta se aferró y a ese bicho se lo comió, de pronto no. Me las llevaré a mi casa, allí quedará muy bien Son preciosas, me encantan, yo mucho la. Balcón por fin sin pitos
4: la rolita plantas carnívoras y me acaba de entrar una duda: ¿será que si sí comen carne? ¡Eh! Mejor que nos diga Demian cuál es la dieta de estas especies,
5: hola que escuchas, soy Demian, espero que se encuentren súper bien y quiero decirles que estoy muy feliz de que nos sintonicen. Quisiera hacerles una pregunta. Cuando alguien habla de plantas carnívoras, ¿ustedes piensan en Mario Bros. o en zombies? Yo sí. Porque aunque parezcan de ciencia ficción, las plantas carnívoras son muy reales. Y voy a platicarles sobre unas cosas sobre ellas súper interesantes. La primera vez que la humanidad supo de estas plantas fue gracias a Charles Darwin, quien en sus investigaciones incluyó la descripción de estas curiosas y extrañas plantas en su tratado, Plantas Insectívoras, publicado en 1875. La estatura de estas plantas va desde un centímetro ¡Hasta más de dos metros! ¡Más alto que mami! Se les llama carnívoras porque además de hacer la fotosíntesis, como todas las plantas lindas de nuestro planeta, obtienen nutrientes del consumo de pequeños animales e insectos. Hay más de 700 especies de plantas de 12 géneros distintos. En México hay más de 50 tipos diferentes. ¡Quiero
9: conocerlas
5: todas! A pesar de que la más conocida sea la Venus atrapamoscas, las plantas carnívoras cazan a sus presas de muchas maneras. Unas tienen pelos pegajosos como las droseras. Otras tienen hojas en formas de trompeta, que atrapan a las presas con colores vívidos, donde caen y son digeridas como la saracella. También tienen forma de jarras como nepentes o vejiga de succión. Hay muchas más trampas de las que te puedes imaginar. Los científicos se preguntan en la actualidad, ¿cómo se volvieron las plantas carnívoras? Un nuevo estudio publicado en Nature Ecologic and Evolution ha concluido que estas plantas son un ejemplo de convergencia evolutiva, es decir, que grupos de organismos distintos llegan a la misma solución a un problema. Estas plantas existen en Asia, Australia y América. Y en general, viven en hábitats pobres en nutrientes. Allí las necesidades de obtener nuevas fuentes de alimentación. Tienen hambre, pobrecitas. hacia ante este problema: estas plantas que viven en diferentes continentes generan estrategias similares, es decir, capturan insectos, pequeños roedores o reptiles. Los científicos llegan a esta conclusión estudiando su comportamiento y su genoma. Otro dato curioso. Es que según un estudio de la Universidad de Tel Aviv, este tipo de plantas tiene propiedades antifúngicas que pueden ser utilizados con fines medicinales. Y aún no lo sabemos todo, en el año 2000 fue descubierta otra nueva planta, la Nepentes ateborugi que puede alimentarse de roedores y lagartijas, así quién sabe, tal vez pronto se descubran nuevas especies en algún lugar recóndito del mundo, pero a lo que esperamos podríamos quedar alguna con nuestra imaginación, te animas a mandarnos un dibujo de tu planta carnívora para hacer inspiraciones en ustedes. Les dejamos un link en nuestro Facebook para que se inspiren y vean fotos de estas hermosas plantas y aprendan más o las compren. Yo ya dibujé la mía. Les mando un enorme abrazo. ¡Chao! ¡Chao! Chao.
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: ¿Has escuchado sobre la resiliencia? Bueno, tiene que ver con nuestras emociones y cómo las manejamos. Liz y yo conversamos con la doctora Carla Salazar. Ella nos explica qué es la resiliencia y cómo podemos desarrollarla. Vamos a escuchar esta entrevista. ¿Listo micrófono? Yeah.
0: ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
4: Hola amigos de Hocus Pocus, yo soy Silvia, como siempre estoy feliz de estar con ustedes y hoy tenemos una plática maravillosa con una... Doctora que ya les presentaremos en un ratitito Pero antes quiero darle la bienvenida a Liz que está hoy con nosotros Hola Liz Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? También a mí me da muchísimo gusto compartir este espacio con ustedes Y estamos muy dispuestos a empezar con la entrevista ¿Qué te parece Liz? Si presentes a nuestra invitada
1: Claro, en esta ocasión nos acompaña la doctora Carla Salazar Cerna, Ella es doctora en filosofía del trabajo social Y nos acompaña esta mañana Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
4: Carla, queremos que nos hables de algo que los niños hemos estado escuchando, bueno, los niños y los adultos hemos estado escuchando últimamente y que a veces no nos queda muy claro. Dicen que existe algo que se llama resiliencia y que en los niños es maravilloso porque los niños son por naturaleza resilientes. ¿Qué es eso? ¿De qué están hablando? Sí, claro. La
1: resiliencia... Es cuando un ser vivo, una planta, un animal o un ser humano, resisten presiones fuertes o maltratos y encuentran caminos, es decir, diferentes formas que les permiten recuperarse. Es como un resorte que te permite dar un brinco cuando algo malo te pasa. Hay veces que nos suceden cosas feas, cosas malas, hay veces incluso que nos enfermamos, pero... Cuando nos enfermamos, nos cuidamos y nos recuperamos. A eso se le llama resiliencia. Ok, Carla, ¿y cómo podemos desarrollar esta resiliencia para hacerla mucho más eficiente con lo que estamos sintiendo en estos días? Pues mira, lo primero que tienes que hacer cuando te pasa algo malo es detenerte y... ...y entender qué es lo que está pasando... ...ver qué es lo que te está haciendo sentir mal... ...o lo que te está lastimando... ...una vez que ya tienes ubicado... ...qué es lo que pasa... ...entonces... ...pues lo primero que debes hacer... ...es pedir ayuda... ...a quien le tengas más confianza... ...pedir ayuda... ...tener redes sociales... ...que eso en la infancia se traduce... ...a que tengamos amigos... ...profesores... Eh, ...familiares... ...entrenadores... ...los que podamos confiar y contarlas... ...qué es lo malo que nos está pasando... ...fíjate... ...la resiliencia... ...el sobreponerte... ...pues te ayuda a luchar... ...a sacar de tu vida lo malo... ...a volver a ponerte de pie... ...y te permite estar tranquilo... ...es decir... ...en nuestra vida podemos tener... ...alegrías... ...tristezas... ...podemos sentir miedo de repente... ...cuando vemos una película de terror... ...por ejemplo podemos sentir mucho miedo... Pero eso pasa, todo ese malestar tiene un principio y tiene un final. Y después, durante el día, el estado ideal es que estés tranquila o tranquilo. Entonces, si algo no te está dejando estar tranquilo, pues tenemos que ver qué es lo que sucede y primero, pedir ayuda, segunda, tratar de, de, de dejarle saber a quienes nos aman lo que nos está pasando, tenemos que tener confianza en que eso malo que está pasando no es para siempre. Cuatro, tenemos que ser creativos. Por ejemplo, ante el COVID-19 y esta pandemia que es a nivel mundial, pues seguramente nuestras amiguitas, nuestros amiguitos radio escuchas sabrán que tuvimos que quedarnos en casa mucho tiempo y que eso al principio no pudo ser tan divertido, ¿no? Y que se pudo ver como algo malo o como algo que me generaba eh, estar nervioso, sentir tristeza o enojo, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hicimos para sentirnos un poco mejor? Pues a lo mejor alguien desarrolló su creatividad y eh, se puso a jugar de manera diferente. O quizás hubo chiquillos que eh, les gustaba leer más en su tiempo o conocer más las historias de sus, de sus familiares, como la abuelita, el abuelito,
4: ¿no? Vaya, entonces digamos que esto de la resiliencia es algo como lo que nos sucede cotidianamente pero que no nos habíamos dado cuenta hasta ahora que estamos viviendo o que hemos vivido una situación tan particular como la cuarentena por el COVID-19. Así es. Mira,
1: déjame se lo explico a nuestros amiguitos con unas fábulas, ¿te parece bien? Por favor. Había una rana que atraparon en el jardín unas personas malvadas y la pusieron en una olla con agua sobre la luna. Entonces la ranita, como estaba asustada que la habían atrapado estas personas malvadas, se paralizó dejó que el miedo la paralizara que se convirtiera en pánico entonces la ranita no saltó cuando el agua se estaba calentando se mantuvo serena y quietecita pero el agua empezó a calentar más y más la rana aún podía saltar pero no lo hizo decidió aguantar esa adversidad aguantar lo malo que le estaba pasando hubo un momento en que el agua de la ollita empezó a hervir. Y cuando la rana quiso saltar, ya no pudo, ya estaba, estaba quemada, estaba agotada por el vapor, no tuvo la fuerza para dar el brinco y recuperarse. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros eh, nos esté pasando algo malo, debemos de saltar, de dar el brinco, de pedir ayuda, de decir, algo malo está sucediendo y quiero que me ayuden, pedir ayuda. Cuando algo malo sucede, no debemos de quedarnos paralizados. Tampoco debemos de permitir que el miedo nos paralice. Es decir, la resiliencia nos ayuda a dar el brinco de la olla. Y también hay otra fábula, la de la mula. Hay una mula que va caminando en una aldea y cae en un pozo. Entonces, la mula está dentro del pozo y está llorando. Y está, como puede en su lenguaje animal, pidiendo ayuda. Entonces, los pobladores se dan cuenta que la mula ha caído al pozo y tratan de sacarla. Y empiezan a imaginar cómo podrían ayudarla. Y entonces, alguien dice, bueno, vamos a, a pasar un lazo por su cuerpo y la tratamos de sacar. Pero el espacio era tan reducido no podían hacer eso Es decir, hicieron varios intentos Para ayudar a la pobre mula A salir del pozo Y se dieron cuenta Que no podrían ayudarla Todos sintieron pena por la mula Entonces Su solución De los pobladores fue Decir, pues matemos a la mula Para que no sufra Y la mula al escuchar esto Sintió pánico, sintió miedo Y dijo, ¿qué me van a hacer? Los pobladores decidieron echar tierra en el pozo para que la mula quedara bajo la tierra, muriera y el pozo ya no fuera un peligro para algún ser vivo más. Cuando la mula escuchó el plan, lo que hizo fue sacudirse la tierra una vez que echaron la primera palada y entonces quedó sobre esa poca tierra que le habían echado. Los pobladores, de manera insistente, echaron más tierra. Y la mula, aunque le costó más trabajo, volvió a sacudirse y quedó sobre la tierra. Así cinco veces más, hasta que los pobladores se miraron y comprendieron que lo que estaba haciendo la mula era tratar de sobrevivir. A pesar de la adversidad, a pesar de los planes para que muriera, ella no le importó y siguió luchando por su vida. Entonces los pobladores contentos de que la mula les estaba ayudando, estaba más bien reaccionando para salvar su vida, ellos ayudaron echando más tierra, la mula se sacudía y así hasta que salió del pozo. ¡Wow! eso fábula estuvo increíble, a mí me encantó porque nos, nos enseña perfectamente bien a eh, saber que lo de la resiliencia es una habilidad que todos podemos desarrollar y así enfrentar los retos como el que estamos ahora viviendo. ¿Pero qué les parece, Sil y Carla, si nos vamos a una rolita y al terminar continuamos con esta entrevista? ¿Les parece? ¡Claro que sí!
10: Mejor de ti. Si estás enojado, recuerda que siempre es mejor hablar. Y si te sientes frustrado, respira y vuelve a empezar. Pues siempre, siempre todo tiene solución. Solo confía, no lo olvides, no estás solo, tú eres un campeón. Hoy es un día hermoso, maravilloso, es para compartir. Sol está brillando, cantando al verte sonreír Puede ser divertido con calor o frío, todo depende de ti Pues no importa que llueva en plena primavera, si decides ser feliz Solo y recuerda que hoy es un día hermoso, maravilloso, es para compartir. El sol está brillando, pajarillos cantando al verte sonreír. Puede ser divertido con calor o frío, todo depende de ti. Pues no importa que llueva en plena primavera, si decides ser feliz.
0: Rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
1: Perfecto, pues ya estamos de regreso con Carla. Seguimos platicando sobre la resiliencia en los niños y cómo nos ayuda esto a entender pues retos y pruebas y cuestiones muy difíciles. Carla, ¿cómo podemos ayudarle a nuestros niños a... ...entender cómo son y cómo podemos enfrentar crisis como la que estamos viviendo. Claro que sí. Lo primero es hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas... ...y enseñarles lo importante que es tener amigos, hacer comunidad. Comunidad en la escuela, comunidad en el área donde vivimos. Es decir, hacerles saber que las relaciones personales fortalecen la resiliencia en los niños es muy importante estar atento a que ningún niño esté aislado. Entonces, el paso número uno es que los niños tengan amigos. Sí. Lo segundo paso es enseñarles, es importante tener redes sociales, enseñar a los niños que eh, la importancia, la relevancia de ayudar a los demás. Es decir, con redes sociales no estoy hablando de redes cibernéticas, sino de ese poder que tiene la, la persona de ayudar a otro, lo que eh, permite tener una sensación de que sí pueden hacer algo, de que pueden hacer un trabajo incluso voluntario y sentirse pues valorados. La tercera es que los niños y eh, las niñas estén conscientes de que es importante tener una rutina diaria, sobre todo cuando hay que quedarse en casa, es decir. No porque estemos en casa todo el día, eh, nos vamos a dejar de bañar, ¿verdad? O lavar los dientes, o desayunar a nuestras horas. Es eh, importante que los niños, las niñas, eh, tengan una rutina diaria y que se sigan, ¿no? No de manera este, eh, rígida, pero sí que, que sepan que tienen ah, horas especiales para cumplir con sus tareas, para cumplir con la diversión. Para convivir con los demás Número 4 Los niños, las niñas necesitan Un ambiente tranquilo Necesita combatir la inquietud La preocupación Entonces es importante Que eh, sepan los niños Que aunque exista un problema No todo el tiempo vamos a pensar En el problema Que podemos eh, jugar, podemos divertirnos Que podemos descansar El número 5 es que hay que enseñar a las niñas y a los niños a cuidarse, que deben cuidar su salud, que deben de cuidar su apariencia, que deben de cuidar su descanso, que deben de hacer deporte, que deben de comer, que deben de dormir bien, que deben de quererse. ser resilientes también debemos de tener metas y debemos de valorar los logros de las metas que alcanzamos y nuestras metas pueden ser sencillas y después pueden complicarse un poco más lo importante es no decaer cuando no logramos la meta sino seguir insistiendo y insistiendo, y insistiendo. es decir, justo ahora alguno de nuestros escuchas puede tener como meta el saber amarrarse las agujetas de un tenis y eso puede ser un gran logro y eso hay que reconocérselos a las niñas y a los niños es importante eh, reconocerles sus logros. Todo eso pues va a reforzar la autoestima. Pensemos en la resiliencia también como un proceso que a veces no va a ser eh, lineal, no va a ser recto. Que es como una montaña rusa. Se puede estar arriba, se puede estar abajo. Que no siempre todo nos puede salir bien, algunas cosas nos pueden salir mal pero que siempre existieron mañana para volverlo a intentar lo importante aquí es que los niños entiendan que existen momentos eh, malos que existen momentos tristes que existen cosas que nos pueden hacer daño, por ejemplo si en algún momento somos descuidados y nos subimos a un árbol y quizás caemos y nos rompemos un huesito, pues que eso es muy malo y que nos puede generar muchos problemas pero que si mantenemos la calma dejamos pasar los días y que nuestro cuerpo haga lo propio para que se reconstruya el huesito
4: eso se llama resiliencia entonces es un proceso ¡Wow! pues están padrísimos estos pasos de la resiliencia Carla, y justamente como los niños suelen ser tan resilientes tan animosos, a mí me gustaría que nos dieras un tip para cómo los niños ayuden a sus papás, a sus abuelitos a sus tíos en esta pues situación que hemos vivido, que hemos estado viviendo y que bueno va a continuar un poquito más, quizá ya en mejores condiciones, pero pues que todavía traemos como arrastrando eso. ¿Qué podemos hacer los niños? ¿Qué pueden hacer ellos que son tan maravillosos para ayudarnos en este sentido?
1: Nuestras amiguitas y nuestros amiguitos pueden pensar, por ejemplo, que el COVID-19 ha generado mucho malestar en los adultos, ¿no? A veces los pueden ver tristes o enojados o aburridos o fastidiados porque este, esta pandemia se ha alargado más de, que, de lo que se pensaba y pueden ver también preocupación por el futuro, ¿no? Entonces, los niños pueden contarles a sus papás, a sus tíos, a sus hermanos mayores, a sus abuelitas, a sus abuelitos que existe una palabra que se llama resiliencia, que quiere decir que ante algo que va mal nos podemos recuperar, pero que es un proceso y que es poco a poco. Incluso les pueden contar sobre una técnica japonesa que se llama Shintsugi. ay cuál es esa técnica? Bueno, pues esta técnica se trata de que hay algunas vasijas de cerámica que a veces por accidente Se rompen y entonces Cuando se rompe una vasija Regularmente llegamos a pensar Que ya no tiene remedio Y que ahora hay que tirarla Pero los japoneses hicieron Una técnica para reparar Estas vasijas Entonces cuando por ejemplo Una taza se rompía Lo que ellos hacían era juntar con cuidado Los pedacitos Y como un rompecabezas Y irlas armando y las pegaban con barniz o resina espolvoreada con oro Entonces era poco a poco y tenías que tener mucha paciencia Pegar pieza por pieza con oro Al final lograban volver a hacer lo que la, la vasija era O la taza volvía a ser una taza, volvía a ser una vasija Pero no era la misma Después de que le había pasado algo muy malo, la tuvieron que reparar pero la repararon con tanto amor que ese amor se puede ver en, el, en la resina espolvoreada con oro, podría decirse, es una analogía. Y, y pues bueno, obviamente todo lo que nos estás comentando Carla nos sirve muchísimo para, para entender que la vida eh, requiere de personas pues, hábiles para, para sobreponerse y pues muchísimas gracias, te agradecemos que hayas estado con nosotros hablando de esta habilidad, de y seguramente eh, todos los que nos están escuchando, los poco escuchas, van a estar mucho más atentos y mucho más pendientes de cuánto se requiera ser más resiliente. Muchísimas gracias, Carla, por la entrevista. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia, a los niños, a las niñas, les digo, que no dejen de lado su creatividad. Es lo más importante para construir resiliencia.
4: Pues muchas gracias, Carla.
1: Gracias,
2: Carla. Hasta luego.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
10: Hola, soy la tortuga y estaba viéndolos cómo saltaban desde la esquina y me dije Tengo que pertenecer a esa bandilla de conejos ¿Qué dicen, eh? ¿Qué dicen? Mira, ya acabamos de votar Y tu amistad no nos interesó, no. Eres lento, torpe, no puedes saltar Te pesa mucho el caparazón Oiganme, por favor Esto requiere una explicación Porque la gente que está en mi condición Cuenta con un gran mundo interior Por favor, eviten ese tono burlón, porque seguro cambiarán de opinión cuando conozcan mi mundo interior. Piden que nos La decoración del salón de baile. Solo falta definir el menú del appetizer que encargo. ¿A qué hora llegan a su amigos? ¡Qué pena! ¡Qué dolor! ¡Qué tremenda desilusión! Ha abandonado en mi mundo interior. Sin más amigos que un caracol. ¿Y de qué me sirve? La sofisticada producción. ¡Hijo el caracol! ¿Y de qué me sirve? ¿No es un error? Ven, conoce el mío Este de verdad es mucho interior Y me convenció Qué gran sensación Alucinación Del buen caracol
0: Espas radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
4: Ahora que llevamos mucho tiempo en casa, se nos ocurren brillantes ideas que nos ponen en peligro, como brincar en la cama. Por eso Liz nos dirá cómo prevenir accidentes en casa y qué hacer si alguien resulta lesionado.
11: Sana sana Hola Coco, Escuchas, ahora que estamos en nuestras casas por motivos de la cuarentena, sin duda tenemos que ser muy cuidadosos y estar atentos para prevenir accidentes. Pero para hablar más sobre ello, le llamamos al doctor Jorge Rodrigo Vázquez Ríos, médico rehabilitador pediátrico, para que nos platique sobre qué hacer ante una lesión en el hogar. Vamos
12: a escucharlo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, muchas gracias. Eh, oye, un saludo muy, muy grande a todos los jocuescuchas que están hoy con nosotros. Muchas
11: gracias. Pues mira, platícanos, ¿qué podemos considerar como un accidente?
12: Pues mira, básicamente un accidente es un suceso no planeado, por supuesto que no va a ser deseado, y que va a provocar una lesión sobre una persona. Así es como podemos definir un accidente.
11: Ok, y bueno, suponemos que dependiendo de la edad de los jocoescuchas serán diferentes los factores de riesgo pero ¿cuáles son esos accidentes más frecuentes que podrían pasar en casa?
12: Pues mira, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que todos nuestros jocoescuchas aprenden a través de las experiencias que van teniendo a lo largo de su día y de su vida entonces mucho va a ser con base a ensayo error, a repeticiones, a imitaciones para que ellos puedan ver qué causas tiene o qué efectos tiene cada una de las cosas que hacen en el día a día entonces, si a eso le agregamos que muchas veces en casa no tenemos un ambiente enteramente seguro pues bueno, ya ahí tenemos eh, algunos riesgos ¿no? fíjate que uno de, de los accidentes más frecuentes en casa son las heridas y las quemaduras las heridas tanto en la cabeza, en el cuerpo y las quemaduras sobre todo por agua hirviendo. Por eso es bien importante, capaz de todos los poco escuchas, tengan mucha precaución en ese sentido. Y entonces intentemos limitar, intentemos prever que pudiera suceder un accidente antes de que pase.
11: Ok, perfecto. Bueno, pero ahora que los hospitales tienen como prioridad atender a los pacientes con síntomas relacionados con el coronavirus, ¿En qué casos entonces debemos de acudir a un hospital para una atención médica?
12: Pues mira, lo primero que tendríamos que ver es si realmente el accidente generó una lesión que pudiera ser importante o, en todo caso, si es algo que se pueda tratar en casa. Por ejemplo, te doy algunos, algunos escenarios. El primero de ellos sería una, un golpe fuerte que haya recibido uno de nuestros escuchas, por ejemplo, en la cabeza o en el cuerpo. Si vemos que el área donde recibió ese golpe se empieza a inflamar muchísimo o pierde la forma que debería de tener, por ejemplo, que un bracito se vea desviado o que no pueda mover esa parte del cuerpo, entonces eso sí sería algo de preocuparse. Y lo ideal sería que acudamos a un servicio de urgencias. Si tuvo un golpe en la cabeza, por ejemplo, también tendríamos que ver cómo es el, la conducta del escucha para saber si está cambiando un poquito, si regularmente es muy activo o muy, muy contento o muy dicharachero y de repente pues está dormido o no tiene ganas de hacer las cosas, pues eso, eso sería un, un dato de como para acudir a un servicio de urgencias. De otra forma, yo lo que le recomendaría es mantengámonos en casa limitemos mucho los servicios de, de, de urgencias porque la realidad es que como bien dices en este momento están enfocados a un problema de salud pues mucho más grande
11: ok, perfecto, y si tuviéramos eh, más dudas o algunas otros eh, pues preguntas sobre si vamos o no vamos con, con el médico, ¿dónde te podemos contactar Rodrigo?
12: Mira me pueden enviar un correo a mi, a mi mail, es jrodrigo.vchica.r.gmail.com o me pueden encontrar también en redes sociales, en Facebook, buscan doctor Rodrigo Vázquez, la primera es con S y la segunda con Z, y ahí me pueden encontrar, me pueden mandar un mensajito y platicamos.
11: Perfecto, ¿nos repites de nuevo tu correo electrónico, por favor?
12: r arroba gmail.com.
11: Perfecto, pues muchísimas gracias, Rodrigo, por esta entrevista. Deseamos que estés muy muy bien y obviamente quedándote en casa.
12: Muchas gracias, Luis. Sí, recuerden, quedémonos en casa y un saludo muy muy grande a todos los que escuchan.
11: Bueno, pues la mayoría de los accidentes en casa se pueden prevenir si seguimos las recomendaciones que nos acaba de dar el doctor Jorge Rodrigo Vázquez Ríos, yo soy Liz, les mando un abrazo sonoro y nos escuchamos en la cápsula de Sana Sana.
0: Chispas, radios y centellas, estás en Hocus Pocus. A que no sabías
4: seguimos en Hocus Pocus con más diversión y notas interesantes. Ahora que estamos conviviendo más con la familia, podemos descubrir más sobre ellos. Aprovechen el tiempo para conocer lo que les gustaba hacer a sus papás cuando eran niños. Por ejemplo, Emiliano nos cuenta cómo descubrió las historietas de Axteris.
9: estamos en el año 50 antes de cristo toda la galia está ocupada por los romanos toda no una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y siempre el invasor con este texto las los historietas de asterix el galo comenzaban cada uno de sus números yo soy diego emiliano y les voy a contar quién es asterix y cómo lo conocí y llaman a sus papás porque seguro ellos lo conocieron En 1961, en París, Goscinny escribía la historieta y un derso la dibujaba. Y fue hasta el año de 1980 que la historieta de Asterix llegó a México. Así, los niños de esa época pudieron conocer sus aventuras por Europa, Medio Oriente y África. Aunque de hecho en una ocasión, este galo llegó a América. Imagínate, era el año 50 antes de Cristo. Un día, conocí estas historietas. Las vi y eran viejitas, diferentes a las que hacen hoy. Mi papá las coleccionaba cuando era niño y me las prestó para leerlas. Entonces fue así como comencé esta aventura. De Asterix y su amigo Obelix he aprendido que la amistad es muy importante. Además, ellos eran de un pueblo muy fuerte que se resistía a ser oprimido. En esta historieta, además, he conocido muchas palabras en latín, y saber más sobre los dioses en que creían. Además, en cada historieta he aprendido datos históricos, por ejemplo, sobre cómo los territorios antiguos han cambiado de nombre, y hasta he aprendido sobre platillos antiguos como el jabalí asado, que le encanta a Asterix y a Obelix. Estas historietas están llenas de cosas graciosas. Ojalá si un día las encuentran, puedan leerlas. De hecho, hay películas animadas y ahí pueden conocerlos. Así como yo, pueden preguntarle a sus papás cuáles eran sus personajes favoritos cuando eran niños y podrán conocerlos. Yo soy Diego Emiliano y les mando un fuerte abrazo desde casa. Bye.
4: Ya estamos llegando al final de este programa. Te invitamos a que te mantengas informado sobre la situación que vive el mundo, que conozcas qué es el COVID-19 mejor conocido como coronavirus y que sigas todas las recomendaciones. Recuerda, lávate las manos y cuídense mucho. Yo soy Silvia y me encantó estar con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí, la licuadora, la licuadora, bate que bate su vela espuma la licuadora, la licuadora, la licuadora, bate que bate su vela, espuma, la licuadora, ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. Y ese sonido que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. La licuadora, la licuadora, bate que bate, sube la espuma, la licuadora, la licuadora, la licuadora, bate que bate, sube la espuma, la
0: licuadora. Radio UNAM presentó.